2: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
3: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스 핵심 짚어드리죠. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 김철민입니다. 예.
3: 네. 코로나19 상황 좀 전해주시죠. 예.
2: 네, 오늘 신규 확진자가 438명입니다. 음. 통상 주말 휴일에는 그 확진자가 줄어드는데, 이번, 지난 주말에는 이틀 연속 400명이 넘었습니다. 그래서, 어 뭐, 이 3차 유행이 뭐, 너무 전국 곳곳에서 동시다발적으로 일어나다 보니까 이제 줄를 않고 있는 건데, 그래서 당초에는 이제 거리두기 단계를 2.5 단계로 올리는 거 아니냐 이렇게 관측이 있었는데 일단 네. 사회 경제적인 충격을 고려를 해서 일단 현행 2단계로 유지를 하되 조건에 음. 대신 이제 그2 플러스 알파 단계라고 그랬어요. 그 이제 확진자들이 최근에 많이 나오고 있는 사우나라든지 네. 한증막 그다음에 이제 그 에어로빅 댄스 같은 실내 체육 시설 어 이런 데서는 운영을 이제 중단시키기로 했고요. 내일부터입니다. 음. 그리고 이제 뭐 호텔이나 펜션 같은 데서 이제 주로 연말에 많이 벌어지는 연말 연시 행사 파티 이런 것도 다 금지가 되고요. 또 음악학원 가운데 이제 비말이 많이 이제 발산되는 관악기학원, 네. 노래 교습장 이런 데도 입시생들 빼고는 다 이제 이용이 제한이 됩니다. 아. 그 이제 그 수도권은 2 플러스 알파 단계고 그다음에 전국의 사회적 거리두 단계는 최소한 1.5 단계 이상이 되도록 이렇게 이제 조정을 해서. 다음 달3일이면 이제 수능 치러지잖아요. 수능을 앞두고 더 이상 확산세가 이제 늘어나지 않도록 이 방역 당국이 방역의 고삐를 바짝 쥐고 있는 이런 상황이라고 할수 있고요. 지금 이미 이제 그 거리두기 단계 조정하는 게 핵심 지표가 일평균 확진자 수거든요. 네. 이게 지금 전국적으로 4 0 0 명이 넘으면 2.5 단계에 들어가야 되는데 지금 음. 일평균 확진자 수가 4 3 8 명입니다. 네. 그래서 2.5 단계 그기준에 들어와 있는데. 이 사회경제적인 충격이 너무 크기 때문에 아직 이제 단계를 올리지는 못하고 있는 상황이죠.
1: 음.
2: 소상공인들, 뭐 그렇죠. 자영업자들 상당히 어려운데 네. 뭐 성명이 나왔다고요? 특히 이번에 이제 가장 충격을 받는 분들이 이제 소상공인들, 자영업자들이죠. 그래서 그 이제 정부가 최근 이제 정부 여당이 이제 3차 재난지원금 지급에 대해서 논의를 하고 있지 않습니까? 그래서 그게 지급이 확정이 된다면 소상공인한테 우선적으로 좀 지급을 해야 된다. 음. 소상공인연합회가 오늘 성명을 발표를 했는데, 지금 현재 3차 유행 때문에 지금 밤9홉시후 영업이 다 제한 이 되고 있는 상황이잖아요. 그래서 네. 지금 저녁 때 인파도 다뚝 줄어들었고 매출이 거의 뭐 없는거나 마찬가지다. 카페나 음식점들이 굉장히 고통을 받고 있다. 그리고 연말에 보통 행사나 모임이 많아서 연말 특수가 그렇죠. 기대가 연말에 가대목 이제 우리는 그런 것도 이제 기대할 수 없는 상황이기 때문에 음. 소상영공인들한테 우선적으로 3차 재난지원금을 지급해야 된다. 이렇게 오늘 성명을 발표했습니다.
3: 예. 어. 1시 4분 되고 있는데 1시간 네. 뒤입니다. 오후 2시부터 전두환 씨 5.18기사격 명예훼손 관련한 1심 선고 있어요.
2: 네, 광주지법 그 형사 8단독 그 1심 선고가 1시간쯤 뒤에 이제 벌어지게 되죠. 그래서 어, 그 이제 2017년도에 회고록을 쓰면서 광주에서 어, 민주화운동 당시에 헬기사격이 없었다. 그리고 음. 그 헬기사격이 있었다고 주장한. 그 조비오 신부는 이제 파렴찬 거짓말장대 이렇게 이제 비, 비, 비난을 했죠. 그래서 네. 그 때문에 사자 명예훼손으로 기소가 됐고 오늘 이제 드디어 1심 선고가 내려집니다. 그래서 오늘 판결의 의미는 그 5.18 민주화운동 기간에 우리 군부가 국민들을 향해서 헬기 사격을 했는지 여부에 대해서 국가기관이 한번더 판결을 내린다는 네. 이런 의의가 있죠. 이 판결. 음. 그래서 이미 이제 그 검찰이나 조비오 신부 유족 측은 국가수 감정 결과라든지 그 다음에 국방부 5.18 특별조사위원회 조사 결과. 이런 걸 이미 제출을 했죠. 이미 이제 헬기 사격이 있었다는 이런 이제 조사 결과였죠. 그리고 여기다가 또 재판 과정에서 실제로 20명 정도 새로운 목격자들 진술이 추가가 됐습니다. 그래서 네. 이런 걸 이제 증거로 제시를 했고, 그 전시 측에서는 뭐 객관적인 증거가 아직도 부족하다 이렇게 이제, 이제 반발을 했죠. 그래서 음. 오늘 뭐 1시간쯤 뒤면 판결이 나올 텐데, 판결 결과를 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 네, 직접 갔죠? 저 재판장에는. 네. 오늘 오전에
2: 예. 선공판이기 때문에 이제 피고가 출석을 해야 되거든요. 그래서 음. 오전 8시 40분쯤에 연희동 그 자택을 부인 이순자 씨하고 함께 출발을 했고요. 예. 그 이제 출발하면서 그 자택 앞에 이제 일부 시위대들이 몰려들어서 어, 전두환은 대국민 사과하라. 전두환은 법정 구속하라. 이러면서 피켓들과 이제 그 함성을 지르고 이랬거든요. 이제 예. 이걸 보고서. 그 전두환 전 대통령이 차량에 탑승하기 전에 시끄럽다 이놈아 이렇게 욕조를 한번 하고 <웃음> <웃음> 출발을 했습니다. 아, 그래요? 그래서 지금 이제 법정에 이제 도착을 했고, 예. 그래서 그 이제 돌발 사태를 막기 위해서 진입로 주변에 철제 펜스가 다 이제 예. 차단이 돼 있고 그다음에 인간들을 경찰들이 둘러놓고서 이렇게 이제 그 접촉을 막고 있는 상황이고요. 그래서 5.18단체들이 기본적으로 경찰 통제를 이제 따르고 있어서 음. 이제 큰 충돌은 발생하지 않고 있는데 1시부터 이제 법원 정문 앞에서 엄보를 촉구하는 집회를 계속하고 있습니다. 네. 청와대 최재성 정무수석. 조기축구 관련한 논란은 뭐예요? 그이 와중에 이제 그 코로나 3차 유행 와중에 뭐 이런 일이 벌어져서 좀 논란이 되고 있는데 최재성 정무수석이 이제 그 조기축구 활동하는 열혈 축구, 축구 동호인이죠. 그래서 지금 3차 유행 국면에서 지난 토요일에 그 자기 지역구인 송파구 한 조기축구 모임이 나가서 축구를 했다는 겁니다. 음. 그래서 뭐 축구를 할 수는 있는데 그 이제 지금 야당 측 의원들이 네. 청와대에서 이제 추미애 윤석열 사태에 대해서 대통령 입장 표명을 요구하면서 정무수석 면담을 계속 요구하고 있었거든요. 그런데 어. 이 면담 요구를 네. 코로나 방역을 이유로 면담은 안 해주고 거절을 축구, 축구 갔다고 예, 예. 그 야당 의원들 면담은 거절하면서 나가서 축구는 어. 하고 있느냐. 이러면서 예, 예. 이제 야당 측에서 반발이 이어졌고 이이가세에서 이, 이 이제 그 온라인상에서도. 그 최재성 정무수석의 이런 행보를 비판하는 이런 글들이 따라 올라오고 있습니다. 그래서 네. 그 코로나 방역을 위해서 야당 의원은 만날 수 없다면서 지역구에서 축구동호회 활동을 하느냐 이러면서 이제 방역도 내도나, 내로남불이다 이러면서 비판을 하고 있는 상황입니다. 네. 좀 부적절한 행동이 아니었나 이런 생각이 듭니다. 특정 종교가
3: 아닌 양심적인 병역 거부가 항소심에서 무죄가 났다고요? 네. 예.
2: 그 보통 이제. 그 특정 종교 집총을 거부하는 종교 교리에 따라서 이제 거부하는 경우가 있는데 이거는 네. 그런 경우는 아니고 본인의 신념에 따라서 이제 병역을 거부를 했는데 1심 법원에서는 유죄로 판단을 해서 징역 1년 6개월 실형을 내렸다가 이제 네. 2심 항소심 법원에서 무죄를 선고한 경우인데요. 오늘 판결이 나온 건데 이제 그송 소수자인 A 씨, 20대 학생 A 씨가 고등학교 때부터 이제 이런 획일적인 입시 교육, 그다음에 남성 중심적인 이런 그 또래 간의 집단 화 이런 것에 거부감을 느껴서 네. 그 이제 기독교 신앙에 의지를 하게 됐고 이제 대학교 입학에서는 선교 단체 활동을 하면서 그 중동 평화를 염원하는 기독교 단체 기도회라든지 용산 참사 문제 해결을 뭐1인 시위라든지. 한국전쟁 60주년 평화 기도회, 그 다음에 뭐 제주도 강정마을 해군기지 반대운동, 그다음에 수요 집회 이런 등에 이제 계속 참석을 하면서 이런 평화를 염원하는 네. 이런 활동을 해왔고 그 이후 이제 그러다가 2017년에 이병통지를 받았는데 이제 거부를 했죠. 그래서 음. 2018년에 그 의정부지법 고향지원에서 1년 6개월 선고를 받았는데 오늘 네. 이제 항소심 법원 의정부지법 형사 4-1부에서 2심 판결이 있었는데 무죄다 이렇게 음. 판결을 냈고요 이제 판결 이유는 피고인이 이제 신앙과 신념이 내면 깊숙이 자리 잡고 있고 분명한 실체를 이루고 있고 이래서 이게 병역법이 정한 병역을 거부할 정당한 사유가 인정이 된다 이렇게 판결을 했습니다. 그래서 이에 대해서 이제 시민단체들은 특정 종교가 아니라 양심적 병역 거부자 가운데 이제 현역 입역 대상자 가운데 처음 으로 네. 양심의 자유를 그 총체적으로 바라보고 인정한 것이다 이런 판결이다 그래서 이제 이런 의미 있는 판결이라는 평가를 내렸습니다. 알겠습니다. 자 KBS
3: 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오태훈네 시사 본부
3: 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사 본부 청취자분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 어 플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 k b 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오나 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황 명쾌하게 정리해드리고 분석해봅니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가돌릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예. 어, 이 세계에 미국만 있는 게 아니다. 지난 금요일이었습니다. 어 27일 방한 일정 마무리하고 본국으로 돌아간 중국 왕이 외교부장이 한국 기자들에게 이런 얘기를 했다고 하는데 이박 3일 동안 대통령 만나고 환경화 외무장관 그리고 또 여권 인사들도 두루 만나는 좀어좀 이례적이다 광폭 행보를 보였다 이렇게 평가하고 있더라고요 어떻게 보셨습니까?
4: 네 상당히 그 폭넓은 그 연담이 있었고요. 네. 어, 인... 일체적으로는 뭐 카운터파트라고 할수 있는 우리 강경화외부장관을 만나는 것은 당연한 거고요. 네. 또 대통령을 만난 것도 뭐 그럴 수 있는 일이고. 그데그 음. 외에 그 이혜천 전 어, 민주당 대표를 대표. 만난 거 그리고 어, 홍익표 의원, 윤건영 의원 이렇게 이제 들보면 어, 친문 세력의 음. 주요 특히 이제 외교와 관련된 주요 브레인이라고 할수 있는 그런 의원들을 만났 핵심 브레인이라고 할수 있는 그런 의원들을 만났고요. 네. 또 거기에다가 문정인 대통령 외교안보 특보를 만났고, 그래서 또 마지막에는 박병석 국회의장을 만나고 가서 상당히 이제 여권 내에 그 외교와 관련된 주요, 실세들은 주요 실세들을 다 많이 만나고 간 그런 이박삼일이었다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
3: 예. 단순히 친분에 쌓으려고 그렇게 만나지는 않은 것 같고. 또 아무래도 이렇게 광폭 행보라고 평가받는 거는 그만큼 앞으로 향후에 뭔가 깜짝 뭐가 좀 발표가 되지 않을까란 기대도 좀 있는데 왜 이번에 왔다고 봐요?
4: 무슨 뭐 깜짝 발표는 잘 모르겠고요. 예. 그 크게 그 한국을 찾은데는 두 가지 이유가 있다고 봅니다. 안보 차원하고 이제 경제적 차원 두 가지로 나눠서 볼 수가 있는데요. 네. 예. 외교 안보 차원에서는 이제 새롭게 이제 미국에서 그 바이든 행정부가 이제 곧 출범할 예정인데, 네. 바이든 행정부는 지금까지 트럼프 행정부와는 달리 이 동맹국들과의 관계를 돈독히 하고 그 유대 속에서 이제 세계 문제를 다루어 나가겠다라는 그 의지를 이제 강하게 내비치고 있죠. 네. 중국과의 관계를 다루어 나가는데 있어서도 동맹국들 동맹국들과 이제 대우를 함께 형성하면서 가겠다라는 이제 의지와 그런 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 어떻게 보면 그 중국의 입장에서도, 어, 그것에 대한 그러한 미국의 동맹 강화에 대한 대응이 좀 필요한 측면이 하나 있다고 봅니다. 그래서 한국이 네. 그 미국이 주도하는 어떻게 보면 반중국의 그런 전선에 적극적으로 가입하는 것을 좀 견제하는 그런 게한 한 가지 이제 목적이 되겠고요. 음. 경제적인 것도 굉장히 중요하다고 봅니다. 특히 미국이 지금까지 그 디커플링이라고 해가지고 그 미국과 중국 간의 경제가 그 적어도 이제 글로벌한 공급망 사슬에 있어서 상당히 이제 그 중첩이 되고 있는 네네. 상황이 있었는데 이걸 지금 분리하겠다라는 지금 움직임을 그동안 쭉 보여왔거든요. 음흠. 앞으로도 뭐 그렇게 갈 가능성이 상당히 보이고. 예. 어, 이게 이제 지금, 어, 중국 입장에서 상당한 지금 부담이 되고 있고. 그래서 나름대로 그 국내적인 그 공급망 그리고 국외적인 대외적인 공급망을 이제 자기 스스로가 지금 형성을 하겠다라고 음. 지금 어, 중국도 그런 입장을 취하고 있지만 대외적인 차원에서 여전히 지금 그 필요한 게 있거든요. 특히 첨단 기술 분야. 같은 경우는 중국이 어느 정도 많이 발달을돼 있다고 그러지만 스스로 아직 해결하기 어려운 부분들이 많이 있습니다. 또 네. 반도체와 같은 그런 첨단 부품을 조달하는 문제 등도 있고요. 이런 것들에 있어서 한국이나 또 일본과 같은 나라로부터의 그 네트워크를 돈독히 하면서 그걸 좀 해결해 보고자 하는 그런 추지들이 있거든요. 그래서 음. 이런 그 경제적인 차원에서도 미국의 디커플링 추진에 대한 그 나름대로의 그 활로를 모색하는 차원에서 한국에 온 측면이 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 네.
3: 시진핑 국가주석이 방한할 것이다라는 얘기가 뭐올 초부터 계속 있어왔습니다. 그렇죠. 예. 근데 코로나 이구 때문에 이게 좀 많이 힘든 부분도 좀 있겠습니다만. 올까요? 어떻게 보세요?
4: 글쎄 왕위 부장 얘기도 그랬고 또 우리 외교부 보도자료도 그렇고 시진핑 주석의 방안을 계속해서 추진한다라는 네. 그 얘기는 지금 반복이 되고 있습니다. 일단은 코로나 상황이 안정되면 안정돼서 여건이 갖춰지면 올수 있겠다라는 얘기들이 지금 외교부 보도자료 그리고 왕위 부장 얘기에도 나왔는데요. 글쎄 뭐 지금 코로나 상황이 언제 안정이 될지는 지금 뭐 모두가 바라고 있지만 뭐 지금 완전히 언제가 될 거라고 정확하게 얘기하기는 좀 어렵지 않겠습니까? 음. 뭐 빠르면은 내년 뭐 하반기 정도 상반 그 백신이 어느 정도 공급이 된뭐 하반기 정도를 얘기하는 것 같은데 에 그러니까 뭐좀그 낙관적으로 보더라도. 내년 하반기나 돼야 좀 얘기가 가능한 거 아닌가 이런 네. 생각이 좀 들고요. 어. 그 외에 변수들도 아마 있을 겁니다. 그 코로나 상황이 만약에 안정이 된다 하더라도. 시 주석의 이제 그 국내외적인 그런 일정들이 또 있을 거고요. 또 한국만 꼭 집어 갖고 올 건지, 음. 아니면은 그어 한국을 방문하는 김에 다른 나라들과 또 연결을 해서 이제 방어 이제 그 순방 일정을 짤 건지. 네네. 또 이런 게 이제 어 외교 차원에서 아마 고려가 될 거고, 또. 그 한반도 관련해 가지고 북한과의 관계를 또 어떻게 그 중국이 이어가고자 할 건지 또그 사이에 더 중요한 것은 이제 미국과의 관계가 이제 어떤 식으로 진행이 될 건지 내년에 이제 1월에 이제 바이든 행정부가 출범하고 나면 그게 이제 본격적으로 이제 나기 시작을 할 텐데요. 이러한 문제들이 아마 종합적으로 이제 검토가 되면서 네. 방한 계획도 아마 중국 입장에서는 고려를 하게 되지 않을까 생각합니다.
3: 네. 미국, 이제 바이든 대통령 당선자가 앞으로 이제 외교적이라든가 여러 부분을 챙기게 된다 그러면 우리로서도 이제 동맹 관계에 있기 때문에 또 여러 가지 또어 연결고리가 좀 있겠습니다. 또 한편으로는 중국과의 관계도 무시 못하는 것 아니겠습니까? 이번 같은 경우에도 특히 보면 중국의 입장에서는 미국하고의 여러 가지 갈등들이 단순히 그냥 그미 중간의 갈등으로 가는 것이 아니고 한국이라든가 일본과의 관계라든가 이 속에서 좀 뭔가 돌파구를 찾으려고 하는 것 같더라고요. 어떻게
1: 보십니까?
4: 네, 미국 입장에서는 그어 한미 동맹과 이제 그 미일 동맹이 좀 분절적으로 존재하고 하는 것에 대해서 상당히 그. 어 불만이 좀 있고요. 음. 이것이 뭐 불만이라고 보다는 하여튼 좀 거기를 개선을 해야 되겠다라는 생각들을 오랫동안 가지고 왔던 거고. 따라서 한국과 일본이 어떻게 보면은 그 미국의 입장에서 보기에는 좀그 취약한 그 링크가 되는 건데 이것을 개선함으로써 한국. 미국, 일본이 3자 간의 그좀 긴밀한 그 공조가 이루어질 수 있도록 외교적인 측면, 안보적인 측면에서 이제 하는 것이 이제 희망사항입니다. 음. 아주 지속적인 희망사항인데 바이든 행정부 하에서는 그, 앞에서 말씀드렸다시피, 이제 동맹들 간에 그 대우를 국권이 하겠다라는 그런, 어, 방향을 이미 천명하고 있기 때문에, 네. 한일 관계의 개선, 그리고, 어, 더 나아가선 한미일 관계가 조금 더 종합적, 어, 그, 뭐랄까요, 긴밀하게 움직일 수 있도록 하는 데 대해서 이제 상당히 그 많은 노력을 기울일 거라고 생각을 합니다. 음. 중국 입장에서는 상당히 걱정이 되는 부분이죠, 이런 것이. 그, 어 이미 이제 몇년 됐습니다만은 2017년도 10월에 우리가 이제 그 국회 외통위에서 그 소위 말하는 삼불 선언이라는 걸 이제 했습니다. 그 삼불 선언 중에 하나가 바로 이제 한미일 네. 관계가 군사 동맹으로 가하지 않도록 하겠다. 뭐 이런 약속이 있었거든요. 그러니까 네. 어떻게 보면 북, 북, 중국 입장에서는 한국과 관련해서 굉장히 그 희망하는. 또는 해서는안 된다고 생각하는 것 중에 하나이기 때문에 이런 그 미국의 행정부가 한미일 관계를 거의 이제 동맹 수준으로 삼각동맹 수준으로 만약에 격상하려고 한다면 거기에 대해서 상당히 반발을 할 거다. 음. 어떻게 보면 또 이번에 방안에서도 그런 것들을 좀그 견제하기 위한 노력이 한편으로는 기울어지지 않았나 이렇게 평가도 해볼 수 있겠습니다.
3: 네, 가돌리테 국제학부 마상현 교수와 함께 우리나라 둘러싼 외교 현안에 대해서 말씀 나누고 있습니다. 이번에 한중 외교부 장관 회담 이후에 중국 외교부에서 이런 발표를 했습니다. 한국과 외교 안보 2 플러스 2 대화에 나설 것이다. 그런데 이게 우리 외교부의 보도료에는 없다고 해서 이게 좀 논란이 됐었는데 이게 뭐예요?
4: 네, 2 플러스 2라는 것은 보통 그 외교와 안보가 함께 모여서 같이 얘기를 하는 건데요. 그러니까 네. 그 우리나라에서 그 외교담당 그리고 그 국방담당 보통은 이제 장관급에서 이루어집니다 어. 그리고 이제 상대방 국가에서 이제 외교담당 국방담당 이렇게 해서 (4명의) 그 장관급 인사들이 만나서 종합적인 그 대화를 나누는. 그럼
3: 우리로서는 되요. 외교부 장관, 국방부 장관이 그 아, 2에 해당하는 그렇습니다. 건가요?
4: 그렇습니다. 그러니까 보통은 2 플러스 2 대화를 하면 그렇게 이제 장관급에서 하는데요. 그 한중 외교안보 대화라는 건좀 독특합니다. 이게 2013년도에 그 박근혜 전 대통령 시절인데요. 그 한국과 그 중국 간의 4대 전략 대화라는 것을 하자라고 네. 이제 합의가 된 바가 있습니다. 첫 번째가 이제 청와대 이제 국가안보실장하고 중국의 외교담당 공무위원 간에 이제 대화를 하고요 두 번째가 바로 이 외교 안보 대화 (2 플러스 2로) 하는데 어, 그 뒤로 한중간의외교안보 대화는 두번 열렸는데, 음. 에, 이건 국장급, 외교부 국장급 선에서 이제 열렸습니다. 외교부 국장급, 국방부 국장급, 이렇게요. 그 다음에 세 번째가 이제 국책연구기관 간의 이제 대화, 그리고 네 번째가 정당간 정당 간의 정책대화 이렇게 돼 있었는데, 그 중에 이제 하나가 이제 말씀드린 외교안보 대화죠. 네. 이거를 이제 재개하자라는 겁니다. 근데 이게 좀어 앞에 말씀드린대로 일반적으로는 2 플러스 2 하면은 그 어, 장관급으로 하는 거군요. 거기다가 한한 어, 한 명의 장관이 아니라 두 명의 장관 외교안보와 관련된 한 한국... 그. 그 그런 대화를 하는 것이기 때문에 보통은 굉장히 긴밀한 음. 그 파트너들 간에 뭐 동맹 내지는 동맹에 준하는 그 파트너들 간에 이루어집니다. 우리나라는 제가 알기로는 미국과 해왔고요. 이것도 지금 2016년까지 하고서 지금 어, 그 뒤로 개차가안 되고 있고요. 우리가 호주하고 2 플러스 2를 하고 있습니다.
1: 네.
4: 어, 미국도 이것을 지금 몇, 나라 안 하, 몇 나라가 몇나라 지금 안 하고 있는데요. 뭐 미국은 지금 우리하고 돼 있고 일본 호주 인도 뭐요 정도하고만 지금 이투 플러스 투를 하고 있습니다. 그러니까 굉장히 그 긴밀한 관계에 있는 나라들 간에 전략적인 그야말로 대화를 하는 것이다 이렇게 네. 봅니다. 중국이 이번에 그 외교 안보 대화를 이제 재개하자고 얘기를 했다고 하니까 그것은 아마도 그 기존의 이제 국장급 대화를 이제 다시 살리자라는 걸로 보이기는 합니다만 음. 그 시점이 지금 이제 그 미국의 신 행정부 출범을 앞두고 앞에 말씀드린 대로 새로운 미국의 동맹국들과의 관계가 이제 강화되는 그 시점이기 때문에 이것을 한중간에 투러스투를 그 다시 살리자라는 것을 제의한 배경이 아마도 한중간의 그 협력을 안보 차원에서도 외교 안보 차원에서 강화함으로써 한국이 너무 지나치게 미국으로 쏠려가는 것을 좀 막고자 하는 그런 그 견제구의 성격이 아니었나 이런 네. 생각을 해보게 됩니다.
3: 어. 근데 왜 우리 보도자료인 빠졌을까요?
4: 그래서 좀 부담스러운 게 아마 있지 않았나 싶습니다. 뭐 어. 아니면은 좀그 협의가 완전히 둘 됐고 일방적으수 있다. 네, 또는 둘된 상태에서 우리가 그뭐 완전히 그 이렇게 하자 저렇게 하자라고 이제 결론을 안내을 수도 있고요. 뭐 조금 부담스러운 것도 있었을 것 같아요. 아직 그어 미국과의 새로운 행정부와의 이제 관계를 어떻게 정립해야 될지 하는 것이 지금 그 어떻게 보면 논의 중인 상태 또는 모색 중인 상태 있을 텐데요. 어그 전에 중국과 투플러스투뭐 2 2 국장급이기는 합니다만 하겠다는 얘기를 하는 것이 조금 어뭐 글쎄 눈치를 좀 보이는 일은 아니었을까라는 생각도 듭니다.
3: 알겠습니다. 표현을 보면은 미국은 동맹국이고 중국은 전략적 협력 동반자 이렇게 표현을 합니다. 그렇습니다. 그니까 무시 못하는 거 아니에요 어찌 됐다그
4: 전략적 동반자 뭐 협력 동반자의 관계가 우리가 뭐몇 나라 더 있습니다 근데 아. 그~ 이게 뭐 냉전 끝나고 나서 어~ 보니까는 어 중국에서 그런 말들을 만들어서 그~ 음. 나름대로 다른 국가와의 관계를 어~ 어떻게 중요시 하느냐 하는 것을 이제 어~ 보여주기 위해서 좀부친는 일종의 수사처럼 됐습니다 그래서 그~ 전략적 협력 동반자 관계가 굉장히 높은 관계라고 이제 말씀을 드릴 수가 있지만 네. 이게 뭐~ 이렇게 거기서 하나 더 올라가면 뭐고 음. 하나 더 내려가면 뭐고 뭐~ 꼭 그런 건 아니다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다
1: 네. 그러니까
3: 그 사이에서 우리가 어떤 선택을 해야 되느냐가 참 중요하고 그게 또 상당히 좀 결정하기가 쉽지 않을 것 같아요.
4: 아니 물론입니다. 우리 장은그어 미국과는 뭐그 동맹 관계로서 그야말로 최고의 그 긴밀한 관계를 유지하고 있지만 동시에 그 중국과의 관계가 우리에게 주는 어 소득도 상당히 있고요. 또 필요도 있습니다. 그그 그 경제적인 관계도 물론 있지만은 그 한반도 평화 또 대북 그 북핵 문제를 다뤄가는데 있어서 중국의 역할과 입장이라는 게또 상당히 중요하기 때문에 우리 입장에서는 중국을 배제한 채 또는 도외시한 채 우리 외교를 외교 주요 아젠다를 챙기기가 상당히 어렵죠. 그런 차원에서도 중국과의 그 어느 정도의 그 관계 설정은 음. 늘 필요한 그 과제고요. 어, 근데, 이제 지금 현재, 그, 미국과 중국, 우리에게는 다 중요한 그 파트너입니다만, 이 관계가, 그 양자 관계가 지금 상당히 그 험악해지고 있다는 게, 우리의 네. 그 외교 입지를 상당히 어렵게 만드는 측면이죠.
3: 음. 마지막으로, 북한 상황 짧게 좀 살펴보고 마치도록 하겠습니다. 북한이 해외 공간에 미국 자극하는 대응을 하지 말라. 문제가 발생하면 해당 대사에게 책임을 물을 것이다. 이렇게 단속 하고 있다는 국정원 보고가 있었습니다. 이건 왜 이렇게 관리하고 있다고 보세요? 어, 지금 미국 신행정부가 이제 취입을
4: 어, 또 들어서게 되 있는데 아직 북한에 대한 정책이 어떻게 나올지를 지금 예단하기 좀 어려운 어, 상황이지 않겠습니까?
3: 북한으로서도 잘 모르겠다는 거죠?
4: 물론입니다. 어. 물론 그 북한 입장에서는 그 트럼프 행정부와 뭐 기존의 그 미국 어, 행정부들과 비교했을 때 상당히 좋은 관계를 그랬죠. 맺었기 네. 때문에 그대로 지속이 됐으면 하는 바람이 있었겠죠. 그렇지만 음. 그 이미 뭐 그것은 그 돌릴 수 없는 그 사실이 돼버렸고요. 어, 그렇기 때문에 새로운 그 바이든 행정부가 북한에 대해서 어떤 정책을 취할 것인지 어떤 자세를 취할 것인지를 일단은 좀 자세히 좀 보면서 네. 어, 실수를 하지 말아야 되겠다라는 음. 생각을 하고 있다고 봅니다.
3: 음, 알겠습니다. 자, 외교전쟁 지금까지. 카돌릭대 국제학부 마상인 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 정부와 더불어민주당은 최대 4,400만 명분의 코로나19 백신을 확보하기로 하고 이를 위해 내년도 본예산에 최대 1조 3천억 원을 추가 편성하는 방안을 추진하고 있습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 내년도 예산안에서 급하지 않은 예산의삭감에 코로나19 백신과 3차 재난지원금 관련 예산을 편성해야 한다고 주장했습니다. 직무에서 배제된 윤석열 검찰총장의 복귀 여부를 판단할 법원의 신문이 1시간여 만에 종료됐습니다. 집행정지 신문에는 당사자가 직접 출석할 의무가 없어 윤 총장과 주 장관은 이날 법정에 나오지 않았습니다. 부산시가 코로나19 확진자가 급증하면서 코로나19 대응 방침을 12월 3일 대학 수학능력시험 때까지 일시적으로 3단계 수준으로 강화하기로 했습니다. 조 바이든 미국 대통령 당선인이 백악관 초대대변인에 인수위, 제인사키 선임고문을 지명하는 등 공보팀 선임참모들을 모두 여성으로 발탁하는 인사를 단행했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 이어서 기상청의 최용구 씨 연결합니다.
6: 네 11월의 마지막 날이자 한주의 시작 월요일 날씨정보 전해드립니다. 우선 미세먼지 상황입니다. 아주 청정합니다. 기온이 많이 내려앉아서 11월 들어 또 이번 가을 들어 가장 낮은 기온을 보인 아침이었고요. 어제와 서울의 아침 기온은 또 똑같았습니다. 이틀째 영하권의 추위가 이어지는 곳 많은데요. 미세먼지 농도 상황은 이렇게 차가운 공기와 함께 아주 좋은 상황으로 대부분 청정 대기질을 드러내고 있습니다. 내일까지도 마찬가지가 되겠고요. 추위 속에 서울은 오늘 아침 영하 3.6도까지 떨어졌고 철원이나 파주 영하 8.9도로 거의 영하 9도 가까이 내려앉은 곳도 있습니다. 이제 본격적인 겨울 추위가 시작이 되면서 기온이 크게 오르는 일도 없을 전망입니다. 한겨울 추위 12월 초 내일도 쭉 이어지겠고요. 오늘 낮 기온 대부분 한 자릿수 5도 안팎입니다. 서울 4도 세종 대전 각각 6도 7도 강릉 9도 광주 대구 8도 등 전국의 3도에서 11도분 포고요 내일은 아침 기온 거의 오늘과 비슷하게 아침 추위 있는데 낮 기온은 그래도 1, 2도 정도 오르지만 대부분 역시 5도 안팎에 머물겠습니다. 어, 맑은 하늘 이어지는 곳이 많은데요. 충남 서해안과 전라도 제주는 구름량이 많습니다. 내일과 모레는 가끔 구름 많은 정도로 하늘 모습은 무난한데 문제는 당분간 뚜렷한 비 소식이 없어서 건조함이 더 심해진다는 겁니다. 현재 동해안을 중심으로 한 건조특보가 경북 내륙과 전남 일부에도 확대됐고요. 대기가 메말라 있는 가운데 바람도 늘 강하게 불고 있습니다. 산불 등 화재 예방에 신경 쓰시기 바랍니다. 현재의 서울 기온은 2.8도, 체감 온도는 바람 때문에 영하 0.4도 기록하고 있습니다. KBS 날씨 정보였고요. 이 시각 교통 상황입니다. KBS 교통 정보 센터의 김한나 씨가 정리드립니다.
7: 네, 추워진 날씨 그리고 재확산하고 있는 코로나 19 때문에 약속. 과 외출을 자제하는 분위기입니다. 교통량이 많다기보다는 작업 영향으로 막히는 구간들인데요. 현재 서울 시내 북부간선도로는 구리 방면으로 묵동 부근에서 작업이 진행되면서 하월곡 램프부터 시속 10에서 20km 정도로 운행되고 있고요. 올림픽대로 공항 쪽은 한남대교와 반포대교 사이 5차로에서 작업을 하고 있어서 뒤로 동호대교부터 막히고 있습니다. 이 작업 구간을 지나서도 동작대교까지는 밀린다는 거 예상하셔야겠습니다. 반대 잠실 방면은 반포대교 부근에서 작업이 시 시작돼서 동작대교부터 영향받고 있고요. 구리 방면 강변북로는 난지나들목에서 동작대교 쪽으로 정체되고 있습니다. 고속도로 상황입니다. 평택 제천고속도로 제천 쪽으로 금광 1 터널 부근 작업으로 2km 지나기 어렵고요. 청주 영덕간 고속도로 청주 방면은 내서 4터널 부근에서 비탈면 보수 작업을 하고 있습니다. 뒤로 2km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 오태훈의
5: 시사본부.
3: 네, 지난 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식을 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 시작하겠습니다. 문화일보 이현정 문설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 오마이뉴스 박정호 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 이번 주 윤석열 총장 운명의 한 주다. 뭐 이런 보도들 꽤 나왔습니다. 윤석열 총장에 대한 추미애 장관의 징계 청구, 이 직무 배제 조치를 두고 관련한 재판이라든가 징계 절차가 이번 주에 다 있습니다. 먼저 일정을 좀 하나씩 하나씩 좀 짚어주셨으면 좋겠는데, 먼저 오늘 오전에 어, 윤석열 총장 직무 배제에 대한 집행정지 재판이 있었다고요? 끝났다면서요.
0: 네, 네어 서울 행정법원 예. 4부 주제로 오전 11시부터 열렸고요. 예. 1시간가량 진행됐고 이제 끝났습니다. 음. 어, 일단 그윤 총장 측에서는 이제 이완규 변호사가 참석을 했고요. 네. 또 이제 그 주미의 장관 측에서는 이제 이욱형 변호사하고 박은정 법무감찰 담당관이 이제 참석을 해서 양측의 주장들을 어 일단 피력했습니다. 을 그러니까
3: 직무 배제한 결정에 대해서 이거 빨리 취소해 달라, 정지해 달라 그렇죠. 이런
0: 재판인 네. 거잖아요. 그러니까 뭐 윤총장 측에서는 이 직무 배제를 할 경우에 실제로 검찰 조직의 수장으로서 심각한 어떤 그 피해가 있다 네. 이런 것들을 이제 강조를 했고 음. 어 특히 이제 이 검찰 법무부 측에서는 큰이 혐의 내용을 봤을 때큰 무리가 없다. 뭐 이런 주장들이 이제 맞붙었는데요. 어, 생각보다 빨리 좀 끝난 것 같아요. 그러니까 아, 그래요? 양쪽 주장을 듣고 뭐 추가적인 뭐 질이나 이런 것 없이 음. 일단 끝났기 때문에 네. 뭐 빠르면 아마 오늘 저녁 중으로 라도 결론이 나올 것 같습니다. 이게 음. 왜냐하면 보통 이제 행정 법원에서 이제 그 내용은 이게 이제 본안소송이 있거든요. 네. 본안소송 같이 제기를 해놨습니다. 근데 본안소송까지 가기에는 시간이 꽤 걸리지 않습니까? 그러면 당장의 어떤 조치가 어떤 면에서 피해를 입힐 경우에 그 직무정지에 대해서 그러니까 취소를 요구하는 소송을 제기를 하고 보통 이제 민법에서는 이제 가처분소송이라고 이야기를 하죠. 네네네. 네, 네. 그런 것과 같이 마찬가지로 이제 이걸 할 경우에 아, 음, 재판부가 판단해서 이 직무정지가 심각한 어떤 피해를 줄수 있다. 라고 판단하면 바로 직무를 복귀시키는 것이고요. 뭐 그렇지 않다라고 할 경우는 이제 직무 정지 상태가 계속되면서 본안 소속으로 넘어가는 그 단계로 갈 수가 있을 겁니다. 보통의 경우에는 이제 이런 인용되는 경우가 꽤 많아요. 왜냐하면 음. 그 직무 자체가, 왜냐하면 윤 총장은 임기가 정해져 있고 또 검찰의 수상이기 때문에 이제 그런 측면에서 봤을 때 직무 정지가 됐을 경우에 상당한 어떤 본인의 피해가 있을 수 있다. 음. 어, 이런 측면들을 이제 고려할 텐데, 뭐 그건 이제 재판부가 판단해봐야 될 텐데, 뭐 지금 현재 관측 관측으로는 뭐 저는 인용될 가능성이 좀 있지 않나 싶어요 네, 음. 그냥 예. 어차피 이제 본안 소송이 진행되는데 음. 이제 문제는 오늘 이제 그 이욱형 변호사라고 이제 그 법무부 측의 변호사는 뭐 그런 이야기를 했습니다. 어차피 수요일 날 직무 정지가 될 텐데 네. 뭐하러 소송을 제기했는지 모르겠다.
3: 징계를 통한 직무 정지가 그렇죠. 가능하기 때문 징계를 때문에.
0: 통한 직무 정지가 될 텐데 뭐 어. 어, 뭐하러 소송을 제기했는지 모르겠다 이런 이야기했는데 사실 이건 조금 제가 볼때 무리한 이야기죠. 뭐 일단 물론 뭐 예측은 해볼 수 있습니다만. 그런데 예. 법무부 측 변호사가 이미 징계위원회의 결론이 난 것처럼 어. 하지도 않았는데 그런 이야기를 하는 것은 좀 문제가 있지 않는가라는 지적들이 나왔습니다.
3: 이현정 논설위원님께서는 인용 쪽으로 지금 전망해 주셨고 박종원기자는요
0: 저는
8: 기각될 가능성이 크지 않을까 생각이 드는데요 음. 말씀하신 것처럼 이 법무부에서는 징계 청구를 해놨습니다. 네. 징계 청구 그 징계위원회가 1 2월 2일 수요일에 열리는데 그때까지 가기 위에 가는게 길목에 있는 그런 소송이기 때문에 징계위의 결정을 뭐 예상을 하든 안하든. 그또 일정이 돼 있기 때문에 오늘 이거를 그냥 인용을 해가지고 직무에 복귀 시킨다 뭐 그런 쪽으로는 결과 안 나오지 않을까 음. 그렇게 봅니다.
3: 네 일정을 보면 내일은 감찰위원회 긴급 회의가 예정돼 있습니다. 그러니까 지금 오늘 재판은 직무 정지에 대한 재판인 것이고 이걸 받아주느냐 마느냐에 대한 재판 결과가 나올 거고 내일은 감찰위원회가 열려서 이제 감찰 제대로 안 받았잖아요. 그렇죠. 그 그러니까 네. 이걸 열고 그 다음에 또 징계위가 또 열리는 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 맞습니까? 네네. 네.
0: 어 원래 이제 감찰위원회라고 하는 것은 이제 어떤 검사에 대한 감찰을 하기 전에 예. 결정을 내리기 전에 과연 그 감찰이 어, 어 적법하냐? 제대로 됐는가 이런 부분들을 살펴보기 위해서 이게 이제 외부 인사들로 주로 구성이 되는 지금 네. 현재 같은 경우는 이제 이화여대 법학과 교수님이 이제 위원장이세요 1 1 명으로 위원으로 구성이 되고 음. 대부분 이제 외부 인사로 구성이 됩니다 이제 이런 분들이 이제 감찰위원회가 모여서 원래 이제 이게 어 지난 3 일까지는 사실 이게 이제 강제 조항이었어요 감찰을 네. 할 경우에 감찰위원회를 거쳐야 된다라는 어. 게 이제 강제 조항인데 물론 이제 결과에 대해서는 이제 참고할 를 뿐이죠. 그렇지만 이게 이제 장관이 이걸 갑자기 바꿔버렸어요 음. 감찰위원회를 임의조항으로 바꿔버렸습니다 네. 이제 그러므로 해서 사실은 이게 의무적으로 하니까 이~ 그래서 감찰위원회 위원들이 아니 무슨 소리냐 이런 중대한 결정을 하는데 우리 감찰위원회가 열지 않으면 이제 상당히 역사의 어떤 오점을 남길 수 있다. 이래서 사실은 감찰위원회 소집을 요구를 했어요. 임시회의 소집을.
1: 그런데
0: 네. 그걸 아마 법무부 측에서는 좀 하지 말아달라는 요청을 했다라는 보도가 있습니다. 어. 뭐그런 확인해 봐야 되겠지만. 그럼에도 불구하고 어 과반수 이상 즉 8명이 참석을 하겠다. 라고 해서 일단 내일 확정이 됐고, 어, 여기서 뭐 결정이 어떤 식으로 나오는지 모르겠지만, 어떤 이 결정 자체가 사실은 징계위원회에 영향을 미치는 건 아닙니다. 네. 뭐 참고사항이기 때문에. 음. 그렇지만 여론에 비춰봤을 때 이게 그러면, 음, 어, 추미애 장관이 했던 여러 가지 징계가 여섯 가지가 과연 타당하냐 이 부분에 대한 한번의 전문가들의 이제 어, 필터링을 한 거니까요. 네. 그런 면에서는 영향을 줄 수는 있겠지만 그러나 현재로 봐서는 아마 수요일 징계위원회는 뭐 예상대로 어 가지 않겠나 그런 예상을 해봅니다.
3: 네. 아유 바쁘게 가네요. 네. <웃음> 내일은 감찰이 모레는 징계위. 그렇습니다. 사흘 어. 전 연속 이어지는데
8: 예. 뭐 감찰이는 사실 이게 규정이 바뀌었기 때문에 소집이 안될수 있었는데 감찰위원들이 음. 이 일을 제기해서 소집이 되는 거고요. 예. 그다음 이제 모레 징계위가 중요합니다. 법원의 인용 여부나 뭐 이런 거 상관없이 징계위 이제 결정에 따라서 윤총장의 앞으로 행보가 결정이 되는데요. 아7 명의 이 감찰 아, 그 징계위원들이 있습니다. 네. 그 징계위원장은 추미애 장관이에요. 음. 그 포함해서 7명 차관 포함해서 추미애 장관이 인선한 인사들도 꾸려주기 때문에 뭐 법무부의 그런 시각이 담긴 결정이 나올 걸로 보입니다. 네. 그러니까 추미애 장관은 징계 청구권자 신문이어서 사건 심의에는 관여하지 않고 뭐 의결 과정에서도 윤총장이 기피 신청에 받아들여지면 참여할 수 없거든요. 음. 근데 어쨌든 징계 의결이 과반수 찬성으로 이루어지기 때문에 이 해임과 면직, 정직, 감봉, 견책 이 단계마다 뭐 타당한 게 어떤 건지 봐서 결정하게 되는데 징계가 감봉 이상으로 의결하면 장관의 재청으로 문재인 대통령의 결론을 내리게 됩니다. 그 만약 법원이 오늘 그 아그 어, 재판을 통해서 징후배제 효력을 멈추더라도 네. 음. 징계위가 면직이나 해임을 의결하면 네. 그걸 문재인 대통령이 재결하게 된다면 음. 윤총장은 검찰총장게 잃는 그런 상황이 되겠습니다. 예. 두 분은
3: 이 징계위에서 징계 수위는 어떻게 전망하세요? 앞서서 해임, 정직, 네. 감봉, 감봉, 예, 네. 뭐 이런 식으로 된다고 하는데 파면은 없어요?
0: 네. 파면은 뭐 다른 조치죠. 어. 네. 뭐, 해임이 이제, 뭐, 어떤. 가장 뭐 높은 거네. 가장 높은 겁니다. 그러니까 예. 검사는 탄핵이나 징계의 음. 어떤 이런 그 징계 결과를 거치지 않고서는 해임할 수가 없어요. 예. 이제 그렇기 때문에 검찰총단과 이 준하는 아, 그것은 이제 적용을 받는데요. 이제 그런 측면에서 보자면 이미 이 상황은 뭐 예상된 상황이 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 이게 법무부 어, 징계위원회가 일단 뭐 법무부 장관이 다 구성을 하기 때문에
1: 음.
0: 아~ 근데 모르겠습니다 이게 이제 어~ 검사 두명또 뭐~ 변호사 한명 뭐~ 등등 구성이 되는데 네. 지금 사실 오늘 조남관 어~ 총장 권한 대행마저도 지금 이~ 저~ 추미애 장관의 결정을 재고해 달라 요청을 했고 검찰의 분위기가 밑에서부터 밑에까지 일관된 목소리를 내고 있고요 음. 뭐~ 대한변협도 마찬가지고 지금 뭐~ 법적인 단체가 다 이~ 직무정지와 징계는 부적절하다 이런 결론을 내리고 있는데 이제 징계위가 중요한 결정을 내리겠죠. 네. 근데 아마 이제 징계위의 이제 면면들을 보게 되면 물론 이분들이 대부분 이제 아마. 추장관이 임명한다고 하지만 굉장히 아마 어깨가 무거울 겁니다. 어깨가
3: 무거울 네. 거다. 왜냐하면 아. 결과에 대한 후폭풍의 그렇죠. 책임이 져야 되기 때문에.
0: 본인이 신분이 노출이 되고 예. 이 결정에 대한 일을 하기 때문에 그래서 모든 걸뭐 예측할 수는 없는데 현재로 보면 일단 징계위에서는 이제 해임 건의안이 나올 것이고 아마 그 이제 대통령이 사인하는 이 선에서 현재로서는 예측할 수가 있는데 근데 아마 이제 오늘 검찰의 지금 분위기라든지 이런 걸 보면 조남관 대행마저도 지금 반기를 들었기 때문에 네. 굉장히 추 장관으로서는 지금 정치적으로 부담있는 결정을 제해야 되는 그런 상황인 것 같습니다. 보통 징계위
3: 열리면 일심 2심이 열리고 뭐 이렇게 하잖아요. 이건 그냥 한번에한 네, 번에 네. 갑니다. 아, 그래요? 네. 결정
8: 나면 만약에 이의가 있다면 은 소송을 보는 아, 방법이 있습니다.
3: 아, 그래요? 네. 박종원 교재는 어떻게 전망합니까?
8: 저는 뭐 지금 추미애 장관이 그동안 얘기했던 예. 또 페이스북을 통해서 지적해왔던 그런 부분들을 보면 윤 총장이 계속해서 정치적 행보를 보여왔고 음. 검찰총장으로서 이 임무를 수행하기에는 부적절하다. 이런 결론을 좀 내고 있는 것 같고요. 네. 그다음에 이 징계를 청구하고 직무 배제하는 조치. 이게 언론들에서 얘기하는 것은 헌정사상 초유라고 하지 않습니까? 네. 헌정사상 초유가 되는 이 사항까지 온 것은 그만큼 혐의가 위중하고 도저히 총장직에서 있을 수 없다는 판단이 있는 걸로 보이거든요. 음. 그래서 해임 결정이 징계위원회에서 나오고. 아마 문재인 대통령도 여기에 대한 제갈을 하지 않을까, 그렇게 좀 예측을 해봅니다.
3: 네. 지난번 그 추미애 장관의 기자회견에서, 어, 죄목, 제목, 죄목이라고 하면 어떨까요? 뭐 하여튼 그. 징계 사유. 예 네, 중계, 징계 사유로 보는 게 여섯 가지 정도가 있었습니다. 네. 그 중에서 이제 언론이라든가 많은 국민들의 이제 이목이 집중된 것은 이 사찰 관련된 이런 문건이거든요. 이건 어떻게 보고 계세요, 두 분께서? 의견을
0: 주쭙겠습니다 그러니까 지금 우리가 추미애 장관이 어 이런 이야기를 했습니다. 불법 사찰이라고 이야기를 했어요. 네. 자 일단 불법 사찰이라고 이야기를 하면 어 법적으로 어긋난 사찰이겠죠. 그건 뭐냐 면 우리가 생각해 볼수 있는 게 도청이나 미행이라든지 음. 뭐 여러 가지 방법이 있을 수 있지 않습니까 역대 정권에서 보면 다 국정원이나 뭐또 예전 안기부라든지 또 어, 기무사라든지 이런 곳에서 이제 불법 사찰했던 처벌됐던 전례들이 있습니다 예전에 국정원이 미림팀이라는 도청팀을 가동해서 그 전직 국정원장 두명이 구속된 사례도 있었어요 그러니까 우리가 이런 거를 불법 사찰에 이야기를 합니다 통상적으로 음. 그런데 지금 이, 이 내용을 보면 대부분 인터넷에 있는 공개된 자료들 네. 또뭐 법조인 대관의 자료들 그다음에 공판에 참석했던 어판 검사들의 어떤 전원들 이런 것들을 모아놓은 거예요. 음. 그러니까 제가 아무리 찾아봐도 그 중에서 불법으로 사찰한 그런 저이 사실관계를 찾아보지는 못했어요. 네. 이제 그렇다면 과연 이게 불법 사찰이냐라는 저의문이 들고, 음. 자 그렇다하더라도 이 사안 자체가 검찰총장의 직무배제할 만큼의 중요한 문제인가? 왜냐 이게 예를 들어서 어 사실은 이게 어떤 목적과 의도가 중요하거든요. 네. 그러면 이 재판에서는 일단 그, 갑, 갑을, 갑이 일단 판사고, 어린 검사입니다. 그, 그러니까 검사 입장에서는 유죄를 최대한 받아내리잖아요. 그러면 미국에도 그런 제도를 시행하고 있어요. 왜냐하면 판사의 성향이나 재판 스타일에 따라서 다 다르기 때문에 음. 거기에 맞게끔 검사들이 그냥 공방검사들 바뀌니까 그런 거 하기 위해서 자료 축적을 합니다. 저 사람은 어떤 스타일이고, 변호인의 말을 많이 들어주고, 또 재판에서 뭐 어떤 스타일이다. 또 이런 것들이 이제 정보가 있는 거죠. 이제 그런 것들을 충분히 이제 해놓은 것인데 그거를 불법 사찰이다 이야기를 하는 것은 저는 굉장히 무리가 있다고 생각이 들고 이야기는 이미 아마 예전에 그 여당 의원들도 똑같은 이야기를 한바 있을 겁니다. 음. 그런 측면을 봤을 때는 저는 이거는 불법 사찰이라고 이야기할 수도 없다. 그리고 이걸로 징계한다는 것은 직무정지까지는 가서는 안 된다는 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 이게 험해서 봐라. 오마이 뉴스 기자시잖아요. 네. 이번에 이 문건을 공개한 곳이 회사가 오마이뉴스 맞죠?
8: 네, 네 맞습니다.
3: 그리고 법무부에서도 1년간 또 저기 출입 정지당하셨더라고요.
8: 예, 대검 기자단이 기자단 논의 끝에 그렇게 결정했고요. 예, 대법 기자단에 결정이 남아있다고 하는데요. 아. 저희는 이 사안이 어떻게 보면 윤 총장 측 변호인이 예. 기자단에게 이 내용을 음. 이 문건을 주면서. 뭐이 우리는 뭐 국민들의 판단을 받아보고 싶고 예. 이게 정말 상식적인 거다. 이런 취지의 주장을 편 겁니다. 음. 저희 입장에서는 국민들의 알 권리 그리고 국민들이 어떻게 판단할지 판단을 받아보겠다고 했으니까 그걸 국민들이 보고 판단할 수 있는 거 아니겠습니까? 물론 변호인 측에서는 이게 원본 그대로 올리는 건안 된다. 이런 얘기를 했다고 하는데 예. 그럼에도 불구하고 과연 국민들의 알 권리가 그거보다더 음. 뒤에 있는 것인가 이런 판단을 해서 이걸 공개했는데요. 기자단에서는 뭐 그런 결정을 내렸습니다.
3: 네, 그럼 오마이뉴스에서는 이 대검 문건 이 사찰과 관련해서는 상당히 좀 위중하게 보고 있다는 뜻 아니겠어요?
8: 그렇습니다. 저희는 국민들이 이 사안을 좀 하나씩 하나씩 들어다 보는 그런 게좀 필요하다고 판단을 했고요. 예. 그리고 뭐 사실 이제 민주당 의원들 취재하거나 뭐좀 들어보면 이게 물론 누굴 미행하거나 이런 우리가 영화에서 보던 그런 사찰 음. 그런 건 아니지만 사찰이라는 게 이게 정보를 그 다른 사람이 직무를 벗어나서 특히 공직자가 그 직무 연관성이 없는데도 불구하고 그 정보를 취득하기 위해서 그런 노력을 했다는 거 아니겠습니까? 네. 어 물론 이게 보면 수사정보 정책관실에서 한 거잖아요. 근데 보면은 여러뭐 공판 검사들의 의견을 취합했다고 하지만 이 수사정보 정책관실에서 그 정보를 모아서 수집해서 관리를 했다는 게전 음. 중요해 보이고요. 예. 직무를 벗어나 수사정보에 관련된 게 아닌데 이거를 모아서 그걸 또 윤총장한테 보고하고 윤총장은 그걸 방부표에 부에 내려 보내서 그걸 뭐 활용하게 했다는 것 그게 불법적인 그런 의도가 있다 이렇게 보고 있는 것으로 보입니다. 알겠습니다. 그럼 두
3: 분께서는 참 길었네요. 이게 그 추장관과 윤총장간에 여러 가지 대립되는 부분들 지난 국정감사부터 해서 뭐 예결위에서도 있었고 지금 징계까지 지금 가고 있는 상황입니다. 이 지나고 나면 어떻게 될까요?
0: 어떻게 전망하십니까? 글쎄요. 이 사안은 뭐 처음부터 출발부터 사실 이제 검찰개혁이라는 그런 큰 이슈를 내걸었지만 검사들이 그동안 검경수사권 조정 공수처 문제에 대해서 반발하지 않았어요. 그럼 왜 그렇겠습니까? 음. 그런 어떤 면에서 보면 시대적인 요구에 대해서 따라가야 된다는 뜻이거든요. 그 네. 근데 유독 이번 사안에 대해서 모든 검사들이 지금 들고 올랐습니다. 음. 그 이유는 뭐냐면 이 의도성 자체가 얘는 굉장히 문제가 있다는 것이거든요. 네. 그건 뭐냐면 사실 윤 총장이 검찰 내에서 그렇게 썩 모두가 다 환영하는 건 아닙니다. 왜냐하면 이미 지난 인사 때 상당히 이제 특수부만 너무 또 이렇게 지켜서 나머지 아. 검사들이 여론조 좋지 않아요 예. 그럼에도 불구하고 이번에 한결같이 고검장 급이하고다한 것은 이게 어떤 면에서 보면 현 정권이 검찰개혁이라는 빌미를 통해서 즉 음. 정권 수사를 좀 막아 보겠다는 의도가 아닌가 네. 이제 이런 의도가 아니고 지금 뭐 울산 사건이나 지금 월성 원전 사건 같은 경우 지금 계류가 되어 있지 않습니까 음. 이제 그런 의도성이 있다는 것이고 또 이거를 추진하는 추미애 장관의 방식 이거 자체가 사실은 검찰을 어떤 면에서 보면 장악하고자 하는 의도가 있기 때문에 이제 네. 비롯된 것이고 이게 이제 문제는 또 대선 구도로 연결이 돼버렸어요.
3: 그러니까요. 그러니까 저는 네.
0: 이제 이 문제가 이제 아마 대통령이 뭐 사인하면 윤 총장은 사퇴를 하겠지만 어. 이제는 오히려 더한 단계 더끌어들여서 대선 구도 경쟁으로 사실은 진화할 수도 있는 가능성은 좀 충분히 있다고 봅니다.
3: 대선으로 갈수 있다. 알겠습니다. 박정욱 기자는요?
0: 예, 저는 뭐 기본적으로
8: 이게 왜 이렇게 검사들이 반발할까라는 생각을 해봤는데 뭔가 자신한테 불이 익 그리고 기득권이 없어진다는 그런 두려움 때문에 음. 결국 윤 총장 지키게 나선 게 아닌가 생각이 들고요. 윤 총장이 그동안 행보를 보면 조직을 다 잡는 그런 듯한 행보를 보였습니다. 네. 그만큼 이제 내가 윤 총장 입장에서는 내가 뭐 물러나게 되거나 아 이렇게 뒤로 후퇴하게 되면 검찰 조직 자체가 어떻게 하 외풍에 계속 노출된다 그런 메시지를 준 걸로 보이고요. 윤 총장 자신을 지키는 길이 검찰 조직이 지키는 길이고 기득권을 유지한다. 그런 공감대가 있지 않을까 음. 그런 생각이 들고 검찰개혁 민주당 의원들 얘기 들어보면 검찰개혁이라는 게 그만큼 어렵고 노무현 정부 때도 실패한 게 바로 이런 뭐 언론과 야당과 아, 그리고 검사들의 어떻게 보면 삼각편대에서 공격이 이런 게 거셌기 때문에 그걸 넘지 못했다. 이런 생각을 하고 있더라고요 그래서 네. 이번에는 검찰결국꼭 하겠다 아, 윤 총장에 대한 그 혐의에 대해서 꼭 밝혀, 밝혀내겠다 이런 입장을 가지고 있습니다
3: 알겠습니다 시사구말리문화일보 이현정 논설위원 오마이뉴스 박정호 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다 하나만 더좀 체크해 보겠습니다 코로나19 재확산되면서 3차 재난지원금 논의도 지금 급물살 을 타고 있습니다 박정호 기자 네. 어제 민주당 고위 당정청 회의 열었고 여기서 재난지원금 문제 나왔죠?
8: 네 그렇습니다 비공개 고위 당정협의가 있었는데요. 예. 재난지원금 지원 방안과 규모를 논의했습니다. 그런데 지원 대상에 대해서는 음. 선별지급으로 뭐 합의를 한 걸로 지금 보이고요. 네. 지원 방안과 규모, 그 재난지원금 예산은 한 2조 원대로 음. 생각을 해서 코로나로 타격을 받은 소상공인, 자영업자 아, 이런 선별지급을 하는 걸로 책정을 했고 다만 피해 업종하고 피해 규모가 정확하게 파악되지 않아서 예. 추산치만 가지고 있는 상황이고요. 증액분은 국회에 제출된 정부 안에서 5조 원가량을 삭감하고 음. 2조 원을 순중하는 방식으로 조달한다. 그래서 뭐 7조까지 갈수 있다 이런 얘기를 하고 있고요. 오늘 민주당 얘기를 들어보니까 2조 정도 예. 뭐 어떻게 보면 빚을 이제 내는 그런 상황이 될 텐데 어. 그렇게 해야지 다른 데서 어떻게 여유가 없다고 해요. 감액해서 할수 있는 게 정해져 있기 때문에 음. 더 이상 어떻게 지어 짜낼 수가 없기 때문에 이억을 증액을 이수밖에 없다 아조를 증액할 예. 수밖에 없다 이런 얘기를 하더라고요.
3: 예. 그러면 지금 이 당정청 회의 쪽에서 나오는 건 선별 지급에 한 이조 정도의 규모다.
0: 이거 어떻게 보세요? 그러니까 이조 규모 는 아니고 지금 이제 야당은 삼조 한 육천억 규모. 어. 근데 거기 이제 뭐 더블로 뭐까지 뭐 이런 이야기 나오잖아요. 지금 사조원 규모 이상으로 지금 할것 같은데. 예.
1: 어
0: 저는 뭐 이게 불가피하다 봅니다. 지금 어. 뭐 지난 지원금을 왜냐면 지금 단계가 지금 더 높아졌고 그리고 내년 되면 더 어려워질 거기 때문에 근데 문제는 이거를 지금 추경으로 하느냐 아니면 본예산에 하느냐 지금 사실은 이게 추경이라는 거는 예상치 못한 그 상황에 대해서 이제 우리가 추경하는 거 아니에요? 네. 근데 코로나는 올해 내내 지금 문제가 됐고 음. 충분히 내년에 우리가 예상할 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그런 측면에 봤을 때는 저는 본예산에 들어가는 게 맞다고 봅니다. 음. 그런데 문제는 뭐냐면 지금 내년이 슈퍼예산이에요. 556조대. 네. 이 90조 원의 국채를 지금 발행을 합니다.
1: 어. 그러 그러니까
0: 지금 우리 그 나라 국민 국가 부채가 지금 1,700조를 넘어섰어요. 1 인당 지금 국민들 세금이 1인당 1 인당 1 4 0 0만원 정도 됩니다 그러면 뭐 여기에 뭐 이조 정도 하면 뭐뭐 별거냐고 이야기를 하시겠지만 근데 이게 참 어떤 면에서 보면 지금 우리 국가 재정이 굉장히 어떤 면에서 보면 어, 부실화되는 상황이거든요 네. 자 그런데 여기에 지금 2조원을 하는 것이 고 야당 입장에서 보면 지금 유딜예산 지금 불요불급하지 않는 유딜예산 같은 경우는 좀 잘라서 음. 그걸로 예를 들어서 내년을 하자라고 이야기를 하고
3: 있습니다 그러니까 한 유딜 줄이고 이걸 그렇죠 그한죠그렇이 그렇죠 그렇죠 그 그렇죠
0: 그렇 쟁점인 예. 것인데 죠 그렇죠 그뭐 미래를 바라봐야 됩니다마는 음. 그러나 또 현재가 중요한 것이고 또 현재 지금 위기를 극복하는 게 중요하지 않습니까 그렇다면 충분히 저는 아낄 수 있는 예산이 있다고 봅니다 근데 예. 지금 뭐 시간이 얼마 남지는 않았지만 음. 하여튼 이런 예산을 충분히 우리가 좀 해서 최대한 국채를 발행하지 않는 쪽으로 사실 자꾸 이 빚도요. 1조 2조 뭐 말이 1조 1조지 음. 이거 정말 엉마한 금액이거든요. 예. 이거 이렇게 쉽게 하다가는 정말 후세대가 과연 이 정부와 이 어떤 세대를 어떻게 바라보일지 제가 볼 때도 참 걱정스러운 대목입니다.
3: 음. 추경으로 할 거냐 본예산으로 할 거냐. 어금 민주당 분위기는 어떻습니까?
8: 민주당은 본예산으로 하는데 예, 문제 아까 말씀하신 것처럼 국민의힘의 뉴딜 예산 뭐 10조 깎자, 거기에 대해서는 음. 반대를 하고 있고요. 예. 그러니까 2조를 국채를 더 발행해가지고, 국채 발행으로. 네, 2조를 더 발행하고, 또 5조를 이제 정부에서 감액한다고 하니까 네. 그 금액을 쓰자라는 얘기를 하고 있고, 특히 오늘 민주당 아침에 일을 좀 보면, 최고위원회를 보면, 국민의힘의 뉴딜 예산 삭감에 대한 비판을 좀 많이 했거든요. 어. 그러니까 지금 보면, 전 세계가 코로나 위기 극복과 동시에 미래에 대한 투자를 하고 있는데 네. 우리도 그렇게 가야 되지 않겠냐 이런 얘기를 하고 있고 음. 한국판 뉴딜 예산 삭감 요구가 21세기판 쇄국 주장이나 다름없다 뭐 이런 김태년 원내대표의 주장도 있었습니다. 그래서 어쨌든 국민의힘이 원하는 대로는 삭감하지 않겠다는 그런 의지를 계속 밝히고 있습니다.
3: 네. 앞서서 박종욱 기자가 선별지급 쪽으로 이제 하겠다라고 이제 취재를 하셨잖아요.
8: 네. 근데 항상
3: 이거 전환 지원금 얘기 나올 때마다 보편할 거냐 선별할 거냐 라는 논란들이 끊임없이 있어 왔습니다. 1차 때가 보편 지급이었고 2차 때는 선별 지급이었는데 이번에도 그러면 선별 지급 쪽으로 간다고 하는데 어떻게 전망하세요?
0: 저는 뭐 선별 지급 해야 되지 않나 싶어요. 어. 왜냐하면 지금 우리가 첫 번째가 보편 지급을 했고 예. 두 번째가 선별 지급을 했잖아요. 근데 이게 이제 우리가 지금 보면 어려운 분들은 더큰 어려움을 겪고 있어요. 우리가 1차 음. 때 지우는 걸 보면 실제로 어 소득 상층, 상위층이 층상 혜택을 많이 본 것으로 되어 있습니다. 네. 그러니까 당장 필요하지 않는 분들도 솔직히 있거든요. 음. 그렇다면 지금 정말 생계가 어려운 분들, 네. 지금 하루하루 어려운 분들이 있어요. 그런 분들한테는 좀더 많이 가도록 하는 게 저는 이 재난지원금의 기본적인 취지에 맞지 않는가. 음. 그렇다고 한다면 우리가 사회가 어떤 여러 가지 사회보장이나 안전망 차원에서 본다면 저는 그쪽 방향으로 가는 게 맞다고 보고 앞으로도 네. 아마 이런 거, 저, 재난지원금은 철저히 선별로 해서 좀 핀셋 지원을 하는 게 저는 필요하게 봅니다. 음. 음. 뭐
8: 제가 볼때는제 뭐 개인적인 입장에서는 (1차) 재난지원금을 받으면서 좀 많이 동네에서도 뭐 식사도 하고 쓰는 그런 경우가 많았거든요 막 그런 경험을 가지고 계실 거예요 음. 근데 (2차) 재난지원금은 선별로 가다 보니까 예. 휴용성을 모르겠다는 얘기가 나올 수밖에 없는 거고요또 (2차) 재난지원금을 받으신 분들도 뭐 아직까지 지급이 안된 부분도 있고 받으신 분들도 이게 뭐 받아서 쓸땐 좋은데 이게 월세로다 가더라. 뭐 경제적으로 뭔가 효용 가치를 느낄 수가 없더라 이런 얘기를 많이 하고 있어요. 네. 그래서 일각에서는 이게 보편적 지원으로 하고 그 지급액을 조금 낮추는 게 어떻겠느냐. 그 지역 화폐로 주고 뭐 이재명 지사도 이렇게 주장을 하고 있는데 지역 화폐로 주면은 지역 경기를 살리는 뭐 이중 삼중 효과가 있다. 그렇게 하는 게 맞다 이런 얘기도 정의당도 보편 지급으로 일단 하고 그다음에 음. 어려운 사람들 더 주는 그런 이중으로 좀 가야 된다 이런 주장을 좀 하고 있습니다.
3: 예산 처리 법정 시한 뭐 얼마 안 남았는데 이게 합의 좀나올수
0: 있을까요? 네 이게 지금 일월 이게 처리를 해야 되는데 네. 아마 조금 늦어지지 않을까 싶어요. 어. 왜냐면 지금 이제 이런 요요 재난 지원금 문제가 생기기 때문에 물론 예, 뭐 예. 법정 기한은 그렇게 돼 있습니다만은 아마 연예 합의로 해서 좀더 논의를 하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
3: 지급 시기도 서울 명절 전에 지급하는 게 목표다. 일거는좀 그렇죠. 네, 네. 많이들 나오고 있는 것 같아요. 네. 알겠습니다. 자 시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원, 또 오마이뉴스 박정욱 기자. 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 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 네. 아, 어, 지금 1시 55분 지나고 있는데요. 잠시 후 2시 광주지방법원에서 사자명예훼손 혐의로 기소된 전두환 씨에 대한 선고 공판 이제 곧 발표될 예정입니다. 5.18 당시 헬기 사격이 있었는지가 이번 쟁판 쟁점이고 검찰은 헬기 사격 실제 있었다고 결론 내리고 지난달 전 씨에게 1년 6개월의 징역형 구형한 상황입니다. 발표 시켜보겠습니다. 시사 분 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.